0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais e com Cora e que voltou de viagem a gente estava morrendo de saudade,
1: Corinha, e aí? Foram <risos> poucos dias, mas a gente já sente falta, né? Eu senti muita falta, morri de saudade de você. Ah, eu fiquei com muita saudade do podcast, dos peixes, dos gatos, do rio de tudo. Ah, que delícia. A viagem foi boa? Foi. Cansativa, é. porém boa, né? Muito a gente já
0: conversou um pouquinho. É, muito interessante, muito bom. Que maravilha. Então a gente vai começar falando sobre ela, o assunto é tecnologia. E para os nossos ouvintes se situarem, é o seguinte, a Samsung anunciou na semana passada, num evento em Nova York, seu mais novo smartphone, o Galaxy Note 10, e nossa querida Cora Rona estava lá. O aparelho é o primeiro da empresa, com dois tamanhos diferentes e sem saída para fone de ouvido. O display segue o um modelo apresentado no Galaxy S10, com um buraco para câmera frontal perto do topo. O Note 10 também conta com reconhecimento ultrassônico de digital na tela e chega com a opção de conectividade 5G. Outra novidade é uma atualização na interface DeX, que permite conectar o aparelho a um computador. A versão mais básica tem 8 GB de memória RAM e armazenamento de 256 GB, mas pode chegar a 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão. O Galaxy Note 10, que chega com preços a partir de 949 dólares nos Estados Unidos. É a principal novidade da empresa esse ano. E a gente vai saber mais novidades agora. Corinha, conta tudo. O que, é que rolou lá em Nova York? Eu consegui acompanhar algumas coisas pelos stories, pelos, pelas suas postagens nas redes sociais. Mas tem muita novidade,
1: né? Muita. O, na verdade, esse lançamento, que se chama Unpacked 2019, quer dizer, esse ano se chamou 2019, ano que vem será 2020, assim por diante. Mas esse Unpacked é o grande evento de tecnologia da Samsung. É o... Digamos, é o mo momento em que eles avisam, olha o que nós fizemos, né qual é o estado de arte da nossa empresa. E, por acaso, calha de seu estado de arte, da arte, da tecnologia de celulares, porque a Samsung realmente está muito na, na frente em termos de tecnologia de celular. Então, eu vou contar um background para você, que negócio a mídia não mostra. <risos> um, um dia antes desse lançamento, eles levam pequenos grupos de imprensa para conhecer os aparelhos. Pra, porque o pessoal posta filme, vídeo, uh, faz resenhas assim de hands-on, exatamente no momento do lançamento. Então, essas coisas em geral são gravadas no dia anterior, para a gente ver o aparelho, para a gente ter uma ideia e tal. Uh, e quando eu vi, é claro que a gente assina muitos non-disclosures, né? A gente, a, o celular da gente tem uma fita colada na. na na lente da na câmera, para você não poder... Que engraçado, você pode fotografar com câmera fotográfica, mas não com celular. Eu nunca entendi por... o porquê é, pois disso. Pois é, que sentido faz isso, né? Porque, inclusive, muitas das câmeras hoje são Wi-Fi também, então eu não sei. Mas, enfim, eles tampam, tá bem. Não é um sacrifício. Ok, não vamos okay. reclamar disso. Não vamos não brigar falando é. Mas, quando eu vi esse aparelho, o que eu pensei na hora foi que era uma variante um pouco desenvolvida, digamos, um crossover entre o Note 9 e o S10 Plus. A vantagem do S10 Plus em relação ao Note 9, que foram os modelos desse ano, é que o S10 Plus tem uma câmera grande angular que o Note não tem, e é uma câmera ótima. Então eu, por exemplo, eu ando com esses dois telefones sempre com o S10 Plus e com o Note. Porque às vezes eu sinto muita falta dessa lente grande angular. E eu pensei, meu primeiro pensamento foi: nossa, que bom! Resolveu o problema da minha vida, posso passar para um telefone só, porque aqui tem o Note que eu adoro como, como um conjunto de obra, digamos, uhum. e uh, o conjunto de lentes do S10 Plus. Uh, claro que é um upgrade de todo o hardware, todo o processador está mais poderoso. A bateria está mais ou menos do mesmo tamanho, mas ela aproveita melhor os recursos, a tela é mais espetacular, enfim. Essas coisas sempre têm um aumento. Ainda que pouco, nada é muito revolucionário, tudo é revolucionário. Sim. Então, se você tem o um aparelho desse ano, o do ano que vem não faz muita diferença. Se você tem o do ano anterior, faz um bocado, etc. Isso, se você Bom, tem...
0: É, a, a distância entre os anos vai dando... Sim. Né? Eu, acho que, eles vão as pessoas, mais eu superiores. acho que trocar
1: o telefone de dois em dois anos é o mais razoável, porque você faz um salto de tecnologia uhum. mais apreciável. Porém, nessa, nessa live que eles fizeram para a gente, nesse encontro com o celular, a gente não viu a coisa mais importante, que é a tecnologia de vídeo dele. Isso é que mudou para caramba. Então, quando eu vi o lance... E eles fazem sempre isso de deixar a cereja do bolo, para a gente ter uma expectativa no Sim, lançamento claro. também, né? Então, o que esse aparelho faz em termos de vídeo é absolutamente inacreditável, porque ele renderiza um objeto qualquer, digamos, nós temos aqui em cima da mesa o gravador com essa coisinha de pelos em cima, que eu não sei como se chama. Sim, é um anti-puff. É, é como se fosse um, uma coisa de pelúcia em cima do gravador para não, não pegar muito ruído, uhum, né? Exatamente, é. Então, se você pegar o telefone você fizer fotos disso aqui, de todos os lados, você consegue renderizar esse, esse gravador aqui em 3D. Até aí tudo bem, isso não é novidade, 10 e qualquer aparelho faz mais, você pode botar isso num vídeo e você pode atribuir movimentos a esse gravador. Então, se você quiser que ele vire os cantinhos como se fossem perninhas e saia andando atrás de você... Você dá essa instrução para ele e ele faz. E ele faz e o teu vídeo vai ter automaticamente a presença desse gravador andando de, atrás de você. Que coisa incrível! Eles fizeram o exemplo com um bichinho de pelúcia e a pessoa começava a interagir com aquele bichinho de pelúcia, o bichinho de pelúcia sacudindo os braços e patas e tal. Num vídeo em tempo real. Gente, as pessoas não vão sair nunca mais do celular. Não, nunca. Essa eu fiquei, fiquei totalmente <risos> estressada quando eu vi aquilo.
0: Agora, Cora, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu estava lendo né, sobre o Note 10 e tem essa história de não ter saída para fone de ouvido. Ah, isso é verdade. Como uma vantagem do celular. E eu aqui, como né, usuária desses celulares... É, eu não tenho um Samsung, o meu é um iPhone, mas eu tenho problemas no meu iPhone porque o meu fone de ouvido já tem que ter um adaptador, porque o meu fone de ouvido não entra diretamente no telefone, e eu não tô entendendo esse movimento é, de você não ter saída para fone de ouvido porque as pessoas usam muito fone de ouvido você tá no ônibus, tá no metrô, tá no transporte que você não quer incomodar ninguém, você quer ouvir alguma coisa você precisa do, do fone de ouvido então por que não uma saída para fone de ouvido? Tô fazendo uma, uma pergunta de uma pessoa que é leiga nesse assunto por que não?
1: Isso foi uma invenção da Apple, né? O fim do fone de ouvido foi decretado pela Apple. Mas tem uma razão de ser. O, Vamos lá, vantagens e desvantagens. A, o problema da, dessa mudança é que gera uma mudança muito anunciada através dos tempos e que faz sentido pelo seguinte, porque quanto menos buracos você tem, quanto menos coisas você precisa pendurar, melhor. Menos uma coisa para entrar sujeira mais espaço para você botar a bateria e tal. Então, se você pudesse transformar o mesmo plug em que você carrega o telefone no conector de fone de ouvido, seria um ganho para todo mundo. E é isso que está acontecendo hoje com o fone de ouvido. O problema é que a gente está naquele momento de mudança da, da tecnologia em que todo mundo ainda tem o fone de ouvido com... Sim, são
0: poucas as pessoas que é, têm esse com outro aquele fone.
1: Né? Exatamente. Mas eles vêm, por exemplo, o iPhone tem os os fones Bluetooth, né? se você quiser usar Sim, o, o Galaxy também, uh, o Note 10 vai vir com um fone na caixa que tem um plug USB-C, que é o mesmo que usa para carregar. Então, tem uma, um outro problema que você, em tese, poderia, com o pinozinho anterior, você poderia, ao mesmo tempo, carregar o telefone né, com o um Power Bank e usar... O headphone. O headphone é. Mas é uma daquelas coisas que acabou. Não tem jeito. É, e que... Que incentiva um pouco o consumo também, também né? Também, porque todo ponto o lançamento. ponto da indústria, é mais é, coisa
0: pra você comprar. Pro ponto de vista da, da indústria, é bom Mas eu acho demais. É. você vai ter que comprar o fone. Em algum momento, você vai encher o saco do adaptador, do. É. Né, e vai comprar o fone que é o fone
1: adequado. Mas você. E vai gastar dinheiro
0: e a indústria vai ganhar dinheiro. Você
1: já já você vai receber headphones com esse tipo de saída, né? Uhum é Faz e, parte a faz evolução parte da tecnologia da, também. É, a claro. tecnologia tem uma obsolescência planejada, mas tem uma obsolescência natural que vem da sua própria evolução. Quer dizer, uhum. a partir do momento em que foi possível você conectar o carregador e o headphone no mesmo plug já não há por que você fazer dois diferentes. Sim. Sabe? Quer dizer, com a mesma qualidade de som. Uhum. Enfim, mas é um assunto controverso, tem gente que odeia isso, tem gente que, que ama. Eu, eu lamento um pouco, porque eu acho que era mais prático. Realmente. É, eu lamento também um pouco. E porque eu acho que muita gente já investiu em bons fones de ouvido com aquele plug, então esse pessoal vai ter que usar um adaptador, mas enfim. É, não tem jeito. Assim, a, o mundo avança.
0: Exatamente. Assim que a minha humanidade. Exatamente. Pronto. Daqui a pouco esses fãs de ouvido vão ser como Walkman é pra
1: gente hoje. É exatamente isso. Exatamente. <risos> é, vão tem ser uma, coisas
0: ultrapassadas. Há, há
1: mudanças que são inevitáveis
0: e essa é uma delas. É isso. Só pra gente finalizar, agora, ele vem com um preço alto, né, nos Estados Unidos. É pra gente, principalmente. E vai aqui vai no Brasil não tem... Vai chegar muito salgado. Aqui. É, e aqui não tem previsão de lançamento? Ainda não. não Eu tem.
1: imagino, seguindo os anos anteriores, que deve chegar lá pra setembro. Uhum mas, não sei, setembro, outubro, e é um preço muito salgado. É lógico, isso não é um telefone para as massas. né Sim. O, o Note é o topo do topo, quer dizer, é um telefone de luxo, não é uma necessidade básica. Sim. Então, é aquele negócio que as pessoas reclamam do preço, ah, mas o Note está custando, digo, gente, o Note está custando tanto, mas o Note não é uma necessidade. Quer dizer, eu adoro as coisas que ele tem, adoro o que ele faz, mas esses telefones de ponta antigamente você tinha uma diferença muito grande entre um telefone de ponto e um intermediário. Hoje você já não tem. E eu acho que se você precisa tanto de uma boa câmera é uma ótima oportunidade quando sai um aparelho desse, porque o do ano passado fica muito barato. Sim. O do ano passado continua sendo excelente, mas o preço cai. Então...
0: É, isso vai de acordo com a necessidade é. de cada um, né? Para é, é um objeto
1: de luxo. Evidentemente, não é uma necessidade, não é uma necessidade básica Pronto. e um brinquedinho maravilhoso é um né? brinquedinho maravilhoso <risos> e vou dizer uma coisa como a gente não pôde trazer as amostras dessa vez e vão mandar da Coreia pra gente as amostras de teste eu já estou morrendo de saudade porque eu estava louca pra começar a brincar com aquela coisa do 3D tá vendo, a Coreia adora um brinquedinho desse, eu sei que ela adora bom, vamos
0: mudar de assunto e a gente fala agora sobre direitos dos animais O Senado aprovou, na semana passada, um projeto que muda a definição jurídica de animais e proíbe que eles sejam tratados como coisas. A proposta, de autoria do deputado Ricardo Izardo, PP de São Paulo, cria uma natureza específica para animais e estabelece alguns pontos fundamentais que são a afirmação dos direitos dos animais não humanos e sua proteção, a construção de uma sociedade mais consciente e solidária e o reconhecimento de que os animais não humanos possuem natureza biológica e emocional e são seres sencientes, ou seja, seres que percebem e captam o mundo ao seu redor através dos sentidos como o texto foi alterado pelos senadores, ainda precisa voltar para ser analisado na Câmara. A proposta teria sofrido mudanças para assegurar que o projeto, se virar lei, não afetará a agropecuária, a comercialização de animais, pesquisas científicas e manifestações culturais envolvendo os mesmos. É bom lembrar que atualmente o Brasil tem leis que punem os maus-tratos e que regulamentam a pesquisa científica com os animais vitória, né, Cora? A gente que gosta tanto dos animais, a gente que fala tanto quando a gente tem oportunidade da causa animal, né, da, da, dos maus tratos, enfim, da importância da gente ter uma lei é, que pune quem maltrata o animal, quem
1: abandona o animal, isso é uma super vitória, né? É uma vitória, sobretudo, pelo que ela sinaliza para as pessoas, porque a gente está cansado de ver que as leis não pegam no Brasil, né? Mas quando você tem uma lei que passa no Senado, depois vai para a Câmara, volta, papapá. Isso está sinalizando o seguinte, isso é importante. Esse é um assunto sobre o qual a gente deve pensar. E eu acho que, ao longo dos anos, isso de quando era criança para cá, se conquistaram já várias vitórias nesse aspecto. Ainda falta um longo caminho, ainda tem muita coisa para fazer. Mas já há uma consciência na sociedade de que o animal não pode ser maltratado, como era antigamente o bicho... Não era considerado, ponto. A carrocinha pegava coisa, os cachorros... Né? Não, a carrocinha pegava os cachorros e gatos e matava. Uhum. Quer dizer, pegava para matar. Uh, as pessoas torturavam gatos, torturavam cachorros e nada acontecia. Não havia punição para isso. Então, a partir do momento que você vai criando essas leis, as pessoas vão se conscientizando de que, sim, olha, esses bichos sentem, esses bichos sofrem, a gente tem que prestar atenção aos bichos. Eu continuo achando um grande problema... Na lei, essa ideia de permitir que os bichos sejam usados por questões culturais. Quer dizer, então, isso abre uma porta para rodeio, isso abre uma porta para farra do boi, isso abre porta para animais sacrificados de todas as formas. Então, eu fico um pouco com o pé atrás com esse tipo de, de exceção na lei.
0: É, a gente tem que ver como é que vai voltar o texto, né? Porque é, o texto ainda exatamente. não
1: voltou. Tomara que o texto volte não aprovando esse tipo de coisa, porque. Mas a importância, como eu estou dizendo, a importância de uma lei dessas é mais simbólica, na verdade, eu, eu interpreto assim, porque na vida real a gente ainda vai ter muito absurdo correndo, mas o simbolismo da lei é evidente. É, e eu acho que essa discussão sobre maus tratos,
0: acho que essa discussão de você é, falar cada vez mais e discutir cada vez mais que o animal, ele sim tem sentimentos, ele sente dor, sim, ele, né? você vê um animal, você tem gatos, eu tenho um cachorro, a gente vê os bichos são apegados a gente. Gente, eu vejo meus peixinhos Os daqui. peixes, enfim... Os bichos, de uma maneira geral, né? Eles precisam ser respeitados. E isso que você falou é importante. É você gerar consciência na população. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre uma questão... Seja ela questão animal, seja ela questão ambiental... Seja ela questão de segurança pública, de saúde pública... Quanto mais a gente fala, quanto, a gente, quanto mais a gente bota na mesa para discutir... Mais a gente cria consciência nas pessoas que não estão muito ligadas no assunto, né? E essa geração de consciência faz essas pessoas acordarem também. Eu me lembro uma época que falou-se muito sobre posse responsável. Sim. Né? É você pegar um bicho, é você adotar um bicho, um animal de estimação, você ter um animal de estimação e você saber que aquela vida importa. Você saber que aquela vida vai vir para sua casa e é uma caixinha de surpresa. Você não sabe que tipo de doença esse animal vai ter, você não sabe que tipo de problema. É uma questão de
1: responsabilidade. É uma questão é de
0: responsabilidade, mas o que acontece é o seguinte, o animal acaba apresentando algum problema, a pessoa desiste dele, o animal envelhece, é, que é muito triste, é as pessoas abandonam, é. as pessoas abandonam, é. as pessoas abandonam é. um animal velho na rua, o que horrível é o maior é absurdo é. do mundo. Sabe? Então, você falar sobre isso, você falar sobre posse responsável, dizer, olha, você tá levando uma vida para sua casa, você não tá levando uma coisa para sua casa que você descarta a hora que você Exatamente. quiser. Você está levando uma vida para sua casa. Então, isso é muito importante. E eu acho que é com esse tipo de discussão, é com esse tipo de lei, por exemplo, que você faz com que as pessoas acordem para esse tipo de coisa. Então, tem muita curiosidade? Vai continuar tendo? Vai. Mas, pelo menos, as pessoas estão começando a prestar mais atenção nisso. E, havendo punição, é aquela velha história, né? Havendo punição, a pessoa pensa duas claro. vezes antes de espancar um cachorro no meio da rua, como aconteceu com aquele... Com aquele na, naquele shopping em Osasco. Mas você,
1: você sabe uma coisa que eu acho que ajudou muito a causa animal? A internet. eu acho que as pessoas, as pessoas não tinham tanta consciência, um, de como são os bichos. Porque lembra que as pessoas diziam eu odeio o gato e não tinha ideia como era gato? É, parece então, um discurso, né? Que a pessoa é, ouve e repete. E o gato, por exemplo, tem um problema. Porque o gato, você só percebe como o gato é legal se você chegar perto. Uhum. Se você não chegar perto, você nunca vai perceber que bicho legal é um gato. Então, quando a internet começa a mostrar gato fazendo gatice,
2: as pessoas todas
1: dizem oh, que coisa bonitinha é um gato, eu quero um gato, preciso de um gato e tal. Então as pessoas começam a conhecer melhor os animais. Dois, a internet começou a mostrar a crueldade contra os animais também, que são cenas horríveis de se oh, ver. Às vezes Eu não consigo ver uhum. eu, eu também não. Mas é importante, porque as pessoas se dão conta. Olha que coisa horrível de fazer. Olha que horror isso aqui. E olha como ele sente, né? Exatamente. E, e percebem a comoção suscitada por aquilo. Então, eu acho que a proteção animal ganhou muito com a internet. Não, ganhou muito.
0: E essa história também de... de a utilização de animais para fins culturais, a gente tem que dar muita atenção para isso, porque você tem todas essas, essas, essas utilizações que
1: você citou aqui, você tem as touradas, né? É horrível. Você tem briga de galo, você tem... corrida de... A própria corrida de touros, que não é uma tourada, mas você imagina o terror. De um touro correndo, naquele monte de gente correndo em volta, isso é um horror.
0: Pois é, é um estresse que você causa ao animal, aí depois o animal vai dar uma chifrada em alguém, aí você fala, olha o que ele fez, olha o que ele fez, ele está sendo absolutamente provocado, e questão, maltratado. E a questão é a
1: seguinte, as pessoas dizem, ah, você diz isso, mas você come bife, é verdade, mas uma coisa é você tentar, digo tentar porque não sei realmente o que acontece nos... Nos frigoríficos, isso tem barbaridades por trás que a gente sabe. Sim. Mas uma coisa é você matar um animal e pronto. Outra coisa é você torturar o animal. A gente está falando de tortura. Sim. É esse caso horrível, mal comparando agora, do Bolsonaro receber a viúva do Ustra e tratar a Ustra como um herói nacional... Não, não consigo um, é, um, né? é um torturador. um torturador. Estamos falando de tortura. Sim. Então quando você defende o uso de um animal nisso, você está defendendo os torturadores. Você diz, você dá a esses torturadores um viés cultural, uma mão de tinta sofisticada de, sei lá, costume ancestral ou qualquer coisa. Gente, a escravidão é um costume ancestral, é uma forma de cultura, é uma maneira de ser. A humanidade foi escravagista uhum. desde que começou. E, no entanto, a gente percebe hoje a barbaridade que era isso. Né? Então, e eu acho que isso vai mudar com o tempo, mas eu ainda tenho um pé atrás com essa coisa do uso... E mesmo no uso da ciência. Eu reconheço que, em alguns casos, é preciso fazer teste animal, testes em animais, né? Mas eu acho também que há um abuso sempre, que muita, muita gente usa mais do que deveria. E me lembro ainda de quando eu era garota, que estava estudando nos Estados Unidos, de aulas em que a, a, cada um ganhava uma RAM para... Hum. Pra de secar e não sei, pra quê? Sim, é uma crueldade. Pra quê fazer isso, né? Coitada da RAM. Mostra, hoje em dia você tem internet, mostra modelos em 3D. E além do que, ninguém precisa ver um sapo aberto para saber como é que funciona o corpo humano. Mas você sabe que a gente também é parte disso, né? A gente também pode
0: comprar produtos que não sejam testados em animais. Claro. Porque existem já no mercado, né? Então a gente também fica de olho, pode ficar mais de olho nos rótulos, da mesma maneira como a gente fica de
1: olho nos ingredientes que a gente falou há pouco tempo atrás compro, dos produtos. Eu não compro animais, produtos testados em animais. Pois é, então você pode e ver boicot ali. É boicota empresas que... Que testem animais.
0: Exatamente, então quanto mais a gente faz isso quanto mais atento também é. a gente tá quanto mais consciente de que isso acontece mais a gente tem chance de mostrar para essas empresas e de mostrar as pessoas que ó, não estamos querendo isso é um trabalho de formiguinha? É um trabalho de formiguinha mas a gente chega lá, mas quanto mais gente envolvida na causa, melhor Sim. Né? Então tomara que essa lei passe é.
1: e passe com um texto é um, é um respeite é, é de um, fatos é animais, é uma, né? É, é um um fator muito positivo também. Não dá para a gente minimizar isso. É
0: isso aí. Muito bem. Mudando de assunto, a gente fala agora de comportamento. Durante a Flip, a Globosat lançou por meio do portal Gente o estudo Diálogo, Conexão que Atravessa Bolhas, que analisa a qualidade de comunicação nos relacionamentos humanos contemporâneos. O levantamento fala da importância de dialogar e criar conexões e de como lidamos com o outro e com o mundo à nossa volta. Teoricamente, a gente vive num mundo cada vez mais global, onde o diálogo teria tudo para se expandir, com vários canais e acessos que vão muito além das fronteiras físicas. Mas vivemos um paradoxo. Parece que estamos perdendo a capacidade de escutar e fazer o outro ouvir a nossa mensagem. Será que estamos mais distantes uns dos outros, criando conexões mais frágeis e rasas, Cora Ronae? Boa pergunta. Você vê que eu fiz aqui uma pausa
1: porque eu vim pensando... A Corinha ficou pensando... Porque eu tenho uma certa desconfiança de todo mundo que... Todo mundo não, estou usando a expressão errada. Eu tenho uma certa desconfiança de todo estudo que quer me provar que as pessoas se relacionam pior do que se relacionavam, papapá, lelé, sabe? Uh, eu tenho uma desconfiança inata de tudo que é muito saudosista. Porque a gente não tem como viver no passado, a gente está vivendo no presente. E eu acho que o diálogo está mudando de forma. E as pessoas, às vezes, não percebem isso. Uh, consideram diálogo apenas aquele diálogo que se tinha antigamente, ao pé do fogo, olha, bem antigamente. Pessoalmente, ou pessoalmente sempre, frente e a E não frente. percebem o diálogo mais distante que a internet proporciona. Uh, não percebem que... Há etapas de relacionamento em cada momento da humanidade. Houve uma época que se escrevia muita carta para cair para lá, em que você tinha verdadeiros romances epistolares, né? pessoas que se casavam porque tinham entrado para um clube de correspondência a cada um na sua cidade, e de tanto mandar carta para cair para lá. Se apaixonavam, depois teve a época do telefone, lembra? Uhum. E um monte de gente se conheceu lembra. através de, de ligação... Como é que chamava, meu Deus? Aquele que a gente botava o dedinho gente, e você, girava, exatamente, né? Exatamente. Em volta e meia você fazia uma ligação errada, né? E essa ligação <risos> errada dava margem a conhecimentos muito interessantes. Teve <risos> gente que arranjou namorada assim, teve gente que fez amigos assim e por aí vai. Então, falar no telefone era um diálogo muito intenso. Por sinal, quando eu era adolescente, eu passava... Horas, deitada horas no, no telefone. chão com o
0: telefone. Era nome. isso que eu ia te falar. Eu, na minha adolescência, adorava conversar com as minhas amigas. Horas e horas e horas. Eu me lembro que a minha mãe vinha e falava, meu Deus, mas ainda está no telefone. Não é possível sair desse telefone, menina. E hoje é muito louco, porque as pessoas não querem falar no telefone de jeito nenhum. A gente grava mensagens de voz de dois minutos e
1: meio. Hora bolas, porque não liga. É, a Bia, a Bia volta e meia me manda mensagens de texto, de, de, de voz. E eu digo, cara... Sabe uma coisa chamada telefone? Existe nesse aparelho que você tem na mão. Você aperta os botões, sabe?
0: Mas eu te confesso que, às vezes, eu tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo agora que eu prefiro mandar uma mensagem de voz e finalizar do que ficar um tempo grande com a pessoa no telefone porque aí eu não consigo prestar muita atenção no que eu tô fazendo, já me distraio, entendeu? Mas, eu prefiro fechar minha fala.
1: Então... É esse ponto que eu quero chegar. Você está dialogando com a pessoa. Claro. Apenas de
0: uma forma diferente. Não é uma forma diferente de dialogar, mas é Quer diálogo.
1: Dizer, a gente ainda tem esse apego pelo telefone, mas eu percebo que a Bia, em muitos casos, como você, ela acha mais interessante mandar a mensagem de voz porque ela está num corre... Que não tem tempo para ficar no telefone, ela quer exatamente, resolver a negócio, mensagem vezes, de voz é. muitas
0: vezes ela é mais eficiente exatamente, do que uma conversa exatamente. no telefone, porque tem certas coisas que eu não consigo fazer ao mesmo tempo exatamente falando isso. no telefone. E na mensagem de voz eu paro dois minutinhos, falo tudo que eu tenho que falar e vou ouvir a resposta a hora que eu puder
1: parar de novo, entendeu? Esse, esse é que é o negócio, <risos> é que as formas de diálogo são variadas são completamente diferentes. Eu acho que os meus netos, quando digo meus netos, digo meus netos mais velhos, eu não sei se eles ainda dão telefonemas na vida deles. Acho que não. Eles estão na, na faixa dos 17 aos 20 anos. Eu tenho, eu nunca vi. Eu acho que não. E, o meu, de três anos o, e meio, o, o meu filho de 3 anos e meio... O meu filho de 3 anos e meio vai fazer telepatia, provavelmente. Provavelmente. <risos> porque ele, ele, a forma como eles se entendem com os outros é ou por texto ou por chamada de voz. É, eu acho que tem, tem dois
0: aspectos nessa história. Tem o diálogo que está acompanhando aí a evolução da tecnologia, né? E que são diálogos diferentes dos diálogos antigos. Mas tem também aquelas pessoas que se fecham absolutamente numa bolha e param de conviver com as outras. Esse eu acho que é o aspecto negativo. Mas sempre existiram. Sim, sempre existiram. É verdade. Sabe? Uh, o problema é que agora elas são mais visíveis. É porque elas, elas vêm mais a conhecimento porque a gente fala Exatamente, mais sobre o assunto. Mas, e porque a internet expõe também muito mas mais. Mas você não
1: lembra quando a gente era pequena que sempre tinha, tinha um vizinho casmurro que não falava com ninguém? Sempre, sim. Que tinha uma conhecida que não saía de casa. A, a pessoa que não gosta de diálogo, que prefere ficar em si mesmada. Essa pessoa sempre existiu, ela não é uma novidade. Uhum. Adolescente que passava o dia inteiro lendo, eu digo, adolescente passa o dia inteiro no computador. <risos> eu era muito antissocial quando era adolescente, porque eu passava o dia inteiro lendo. Eu, fica, eu não estou exagerando, não, eu não, não saía, eu não fazia nada. Eu ficava encafurnada no meu quarto lendo. Os casulos só são diferentes. Os casulos mudaram, <risos> quer dizer, os meus pais não ficavam apavorados, porque meu pai era um leitor compulsivo também. A minha mãe um pouco menos compulsiva, mas também muito leitora. então. E a minha mãe sabia que meu pai tinha sido assim e tinha dado certo. Então, ninguém ficava muito <risos> apavorado com aquele fato de eu ficar lá. Mas olha livros. só,
0: eu acho que tem uma questão aí também. Quando você, se, quando você fica dentro do casulo da tecnologia, muitas vezes você entra num casulo em momentos que não são muito adequados para você entrar no casulo. Quando você lê, quando adolescente, você vai para o seu quarto, se fecha, lê. Depois você sai do seu quarto e interage, minimamente, mas interage. Quando você não vai num necessariamente, restaurante, eu mas... ficava
1: lendo. Eu só não lia na mesa porque a minha mãe estabeleceu uma ordem sagrada <risos> lá em casa que papéis <risos> e livros não podiam vir para a mesa. <risos> para a mesa, porque precisava pelo menos de alguma interação. <risos> então, você repara que isso é uma proibição como celular não vem para mesa. Sim, é exatamente sim. a
0: mesma coisa, né? Não, não. Sim, é exatamente a mesma coisa. Mas o que eu tava falando aqui é hoje, você vai para você sai com amigos, por exemplo, e leva um livro e fica lendo? Quando Saia, você sai sim, pra, pra eu jantar? Fazia, eu fazia. Você faz hoje? Não, hoje eu levo o celular. Então, é isso <risos> que eu tô dizendo. Mas o celular, ele, ele faz com que você esteja numa mesa com amigos e de repente você, sei lá, apita um negócio você... Olha, Sim, isso é verdade. e daqui a Interrompe pouco você está 20 conversa. minutos é. ali olhando. Não tem... Hoje em dia você não, não vê um, um, um grupo de amigos saindo para tomar um chopp e uma pessoa sacando um livro de dentro da, da bolsa para... Ah, só um minutinho aqui que eu vou não, ler. Não, porque o livro... É porque, porque, isso acontece. porque
1: é mais mal educado você
0: pegar um livro. E... <risos> né? Talvez o celular esteja mais, seja mais é aceitável o celular, hoje. A questão né? do
1: celular é que todo mundo sabe que o celular é uma ferramenta de comunicação. Então, o livro é muito claramente um muro. Você está se isolando até daquele livro. É, tipo, dá licença livro. que meu livro está mais interessante. Mais interessante do que vocês. <risos> né? O celular diz, olha, eu amo vocês, mas eu preciso
0: responder rapidamente isso aqui.
1: Todo mundo entende. Só
0: que aí você responde rapidamente isso aqui e você fica mais um tempinho ali nas redes mas sociais repara, e tal.
1: Mas eu, 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 eu repara, eu, eu tenho... Como eu te disse, eu tenho uma resistência enorme a culpar a tecnologia de todas as coisas. Não, eu não estou culpando eu a tecnologia. Eu sei, mas repara só uma coisa. Quantas e quantas vezes a gente já não foi jantar nos tempos pré-internet, pré-celular, em que havia um casal na né, mesa do lado e ficava sem assim, falar uma palavra a noite inteira. Sim, melhor sacar um livro, não é? Melhor ter um celular. <risos> melhor ter um celular. E uma vez, eu, eu nunca vou esquecer isso. Uma vez eu tava. Eu costumava sair com o Milor quase toda a noite para a gente jantar. O Milor trabalhava no estúdio e ele adorava comer fora. Então a gente saía, a gente ia basicamente para o mesmo restaurante, ou dois, ou três. Mas enfim, é. Eram lugares onde a gente era visto sempre. E aí, um dia, um amigo chegou para gente, num desses restaurantes, e disse, vem cá, o que é que vocês tanto conversam? Eu nunca vi. Vocês sentam aí e ficam conversando. <risos> e nós nos demos conta, eu e ele, que, olha, a gente conversa, não era isso que todo mundo faz? Que coisa boa. E aí a gente começou a prestar atenção em volta, e a gente percebia que não era muito a coisa comum. Quando você tem grupos maiores, você vai ter sempre quem conversa. sim, tem sim. um grupo de quatro, cinco pessoas. Mas entre casais, a gente começou a perceber que mais casais ficavam calados do que realmente
0: conversavam ao longo da não, noite. Não, tem muito isso. E você tocou nesse ponto, que é importante que a pesquisa também fala sobre isso, que a gente culpa a tecnologia. Ah, mas é a tecnologia. Não, não é a tecnologia. Somos nós fazendo uso da tecnologia porque ela, por enquanto, está a nosso serviço. Exatamente. Não é? Nós não estamos a serviço dela. É ela que está a nosso serviço. Então, eu sou super a favor da tecnologia. Eu acho que ela ajuda pra caramba em determinados momentos. Mas eu acho que tem uma diferença... É, é, é muito interessante o que você está colocando, mas tem uma diferença entre você abrir um livro e sacar um tem, celular tem, não, claro Total. Eu,
1: eu, eu, fiz, eu fiz uma comparação <risos> infeliz nesse caso mas, não. mas eu acho que como como tudo, a vida muda como, é a mesma coisa que o plug para o fone de ouvido é um te... mudou, sim, o diálogo mudou o diálogo mudou, as formas de diálogo mudaram a forma de interação mudou isso é melhor, isso é pior, sei lá a, a gente, gente não sabe, o mundo está em construção a tecnologia toda é nova demais para a gente poder fazer um balanço realmente concreto dela, sabe? Tudo é muita especulação. O que eu digo vale tanto quanto o que outro diz. Quer dizer, ninguém tem uma ideia exata do que está acontecendo, mas a minha tendência é sempre olhar as mudanças como, bom, fazer o Com que otimismo. Eu, é, com, nem tanto com otimismo, mas como parte integrante da natureza humana e da evolução, né? Da evolução. É. Agora, Cora,
0: a gente conversou com o líder do estudo, André Freire, da Inexplorato, que falou sobre um dos principais entraves para que o diálogo aconteça nos dias de hoje. Vamos ouvir.
2: É um fenômeno que a gente chama de universalização das experiências individuais. Né? O que, que é isso? Basicamente é quando você acredita que tudo que vale para você, vale para todo mundo, e tudo que não vale para você, não vale para ninguém. Um, um exemplo interessante disso é, por exemplo, mobilidade urbana. Né? Toda a questão se deve ser feita uma ciclovia, faixas exclusivas de ônibus, esse tipo de coisa. Né? Para tomar esse tipo de decisão, uh, precisa haver diálogo, a gente precisa conversar. E dentro desse diálogo, você precisa ter todas as partes uh, que estão envolvidas na questão colaborando. Você precisa ter cobradores e motoristas de ônibus, motoristas de carro, ciclistas, motoqueiros, pedestres... Todo mundo precisa estar dentro dessa discussão. Né? Se todos os pontos de vista tiverem sido uh, colocados dentro, desse, dentro dessa discussão, dentro desse diálogo, em vez da gente correr para resolver aquela questão, a gente vai realmente compreender aquela questão. E compreender no sentido originário da palavra, né? que vem do latim compreendere, que é colocar junto todos os elementos de uma explicação. Aí sim a gente consegue levar em conta, respeitar e dar importância para o que o outro está pensando o que o outro está fazendo uh, de uma forma mais simétrica.
0: Cora, esse ponto que ele colocou aqui é interessante, né? É, ele deu um exemplo muito bom, que é o da mobilidade, mobilidade urbana. Quando você vai propor uma discussão, muita gente fala ah, esse assunto não me interessa porque eu ando de carro, então eu não quero discutir a ciclovia. E essas pessoas que dizem isso, elas estão enganadas, né? Porque interessa, sim, a pessoa que anda de carro, você ter... Uma quantidade de ciclovia maior numa cidade, porque essa pessoa vai pegar menos trânsito, então eu acho que tá tudo interligado e tem muita gente que não tá afim de discutir, porque ah, não é o meu, não é do meu interesse, então não quero discutir. E assim a gente não vai muito para frente, né?
1: Por outro lado, lá vou eu bancar o advogado do dia. Vai, diabo mais pode? Uma vez. Nunca foi tão fácil reunir todas as pessoas que se interessam por uma ciclovia quanto hoje. Claro. Né? Por causa da internet Quer também. Dizer, e as vozes têm sido todas ouvidas porque a internet está aí e todos os lados acabam tendo voz na história. Mas, eu, quando ele falou universalização da experiência, me ocorreu uma outra coisa que dificulta o diálogo hoje, e isso eu concordo, é que a experiência cultural antigamente ela abrangia grupos muito grandes de pessoas. Por exemplo, você assistia a novela. Então, todo mundo assistia a mesma novela. Então, você chegava... Na hora do jantar, você chegava na hora do almoço e tinha um assunto em comum com todo mundo, porque as pessoas estavam acompanhando aquela Sim, novela. o último capítulo. Ou as pessoas não estavam acompanhando e começavam a fazer uma longa diatribe contra a novela, mas enfim, <risos> mas tinha ali. Ou, o jornal era um. Você lia o jornal, ou, o Jornal do Brasil, o Globo, a Folha, o Estado, enfim. Não era essa quantidade de informação, quer dizer, o jornal, ao mesmo tempo, o jornal tinha. A manchete tinha toda a dobra superior, que tinha os assuntos mais importantes. Então, o assunto do dia era mais universal. Então, você chegava numa mesa e dizia gente, vocês viram que barbaridade isso? E todo mundo tinha visto que barbaridade aquilo. Ou tinha lido o artigo do fulano, ou a crônica do Rubem Braga. Sim, sei lá, hoje então, em dia
0: cada um leu uma coisa, cada um viu uma exatamente, coisa. Exatamente. Né? você
1: Hoje não tem mais um cânone da informação ou da cultura, ou do que, do que seja. Está tudo muito disperso e fragmentado. Então, você chega numa mesa você vai vocês viram tal série não <risos> e aí o diálogo <risos> acabou né acabou ali você não tem vou, vou ali para a mesa ao lado perguntar <risos> tem muito isso sabe quer dizer eu acho que a gente teve uma experiência muito interessante com Game of Thrones como eu já falei algumas vezes eu acho que Game of Thrones foi assim o último florescer do fogo em torno do qual tanta gente teve reunida eu não vi, gente. Sim, mas você. <risos> quase todo mundo estava vendo, né? Claro, foi uma febre. E ao mesmo tempo, então... Porque hoje em dia todo mundo está vendo Casa de Papel, ou isso, ou aquilo. Mas em horários diferentes, momentos diferentes. Game, Game of Thrones segurava todo mundo na mesma âncora. Então, domingo de noite era aquela hora de correr para o computador para discutir sobre Game of Thrones. Segunda-feira eu se encontrava com os amigos. Game of Thrones. Sim, que lembra muito a história das novelas, exatamente. né? Exatamente. Porque eu me lembro na minha época de noveleira,
0: eu hoje não vejo mais novela, mas quando eu via, eu via muita novela, tinha mesmo uma coisa de você ficar na expectativa e tá todo mundo na expectativa. Não, e todos
1: aqueles personagens né? faziam parte das nossas vidas, Sim, né? Sim,
0: personagens que lançavam moda, Quem né? Quem matou a
1: Roy? Né? Quem pergunta, né? Quem exatamente. matou o Salomão Ayala, não Salomão é, Ayala. O, a
0: notícia é a Maria de Fátima do, é, do Vale Tudo, personagem da, da Glória Pires. Até pouco tempo a gente teve uma novela que fez isso e que que foi matéria em muitos jornais, em muitas revistas porque resgatou essa relação que a gente tinha com as novelas antigamente, que foi a Avenida Brasil, Quadrani é Esteves que ela é verdade, fazia a Carminha, a Carminha e todo mundo se envolveu absolutamente com a Carminha, profundamente com a Carminha, com aquela trama toda, porque a história era muito boa. O João Emanuel Carneiro deu, né? Um, é, foi um baile ali, um tiro certo ali, é. deu um baile em todo mundo e, e, e resgatou essa nossa, essa nossa prática, a experiência cultural comum, a universalização
1: de uma experiência cultural. Exatamente. É e te fez lembrar por isso isso, né? É. Então eu acho que todas essas coisas a gente tem que levar em consideração sabe? Uhum. E lembrar que o diálogo é... Há várias formas de dialogar. Várias formas de dialogar inclusive
0: só olhar no olho, eu e a Cora de vez em quando eu olho no olho dela, eu já sei o que ela tá pensando. Ela dá uma olhadinha assim para cima, eu falo, hum, ela tá ela já vai falar alguma coisa, peraí lá vem bomba, e lá vem bomba, entendeu? Mas é, tem várias maneiras é de diálogo.
1: Né? Gente Linguagem tivesse... corporal, olhares, é. tudo é diálogo. Se né? tivéssemos
0: umas anteninhas, quem sabe a gente colocava anteninhas? anteninha já anteninha, se
1: mexendo para cá para lá. <risos>
0: Tá certo, é isso aí. Para ler o estudo completo, é só acessar gente.com.br. E a novidade é que o Aquelas Duas Podcast fez uma parceria com a plataforma Gente da Globosat e uma vez por mês nós vamos trazer uma pesquisa feita por eles para comentar por aqui. E o podcast também estará disponível por lá. Repetindo o endereço, gente.com.br. Agora vamos para o nosso último assunto, que são os terraplanistas. Quem são? Onde vivem? O que comem? Você sabe o que é um terraplanista? Talvez conheça um e nem saiba. Uma pesquisa do Datafolha, feita em julho deste ano, mostra que 7% da população brasileira Acredita que a terra é plana. Pode parecer um número baixo falando assim, mas 7% da nossa população equivale a 11 milhões de brasileiros. A pesquisa foi feita com pouco mais de 2 mil pessoas a partir de 16 anos em 103 cidades. Segundo o levantamento, o terraplanismo se torna mais popular conforme o nível inverso de escolaridade. Ele é mais aceito por pessoas que deixaram o ensino fundamental, eles representam 91%. 6% dos que negam o formato redondo do planeta concluíram o ensino médio e 3% o ensino superior. A ideia parece estar se tornando mais popular entre os mais jovens, com menos de 25 anos, e também entre pessoas com mais de 60. Adeptos das religiões católica e evangélica equivalem a 8% e 7% respectivamente. Nos Estados Unidos, o terraplanismo ganhou muita força nos últimos anos. Segundo pesquisa do YouGov, 2% dos americanos acreditam na terra plana, sendo que os jovens abaixo de 25 anos são duas vezes mais propensos a fazer parte do movimento. Cora, estamos aí diante de uma negação de um dos princípios fundamentais da geografia, é um dado confirmado há mais de dois mil anos né, pela ciência, eu vejo nisso um desprezo pela ciência, né? que trabalhou tanto é, nesse aspecto para dizer que a Terra não é plana, para dizer que a Terra é redonda. Você acha que a gente está diante exatamente do quê? Gente
1: burra. <risos> Resumindo Adoro, a é muito direta. <risos> gente, absoluta e tapadamente burra, porque não é possível. Você tem fotos da Terra, você tem horizonte... Gente, eu não consigo nem começar a discutir esse problema, porque para mim não é um problema. Sabe? Quer dizer, isso é e se você negar tudo que é evidência. Né? E aí, o problema é que isso faz parte de toda uma onda anticonhecimento que está muito em moda. Ah, e eu acho que está. Em... Eu não sei, é aquela coisa que veio antes o ovo ou a galinha, né? Eu não sei se essa onda está em moda porque figuras como Trump ou Bolsonaro se elegem ou se figuras como Trump e Bolsonaro se elegem porque esse obscurantismo está tão em moda. Uh, é como se tantos anos de evolução da civilização ocidental, de repente, não servem assim para nada. Você ouve música clássica, que saco, você vê uma obra arquitetônica linda que besteira, você vai derrubar um conjunto histórico, ah, foda-se, ah. ups,
0: <risos> tudo bem, que é podcast, Cora, né? aqui é podcast, aqui pode é que, tudo, esse, esse
1: assunto me irrita, você percebeu, mas enfim, há um desamor pela cultura, um desprestígio da ciência nesse momento, que eu não sei realmente explicar muito, mas eu estou convencida que o terraplanismo faz parte disso, é, eu acho que tem uma tentativa aí de
0: você tirar o crédito, né, da ciência, você tira ali, tem todo um embasamento, uma pesquisa de anos e anos e anos e anos, é um dos princípios fundamentais da geografia, enfim, você tira o crédito, né, tem uma, eu acho que tem uma, uma linha de, de, de pessoas e de grupos que estão fazendo esse movimento de você tirar, de você descredenciar, de você... É, como, por exemplo, as pessoas que não se vacinam, né, porque acham que, porque um certo cara nos Estados Unidos resolveu dizer que vacina, é, é, provoca autismo e provoca isso e provoca aquilo, então as pessoas não se vacinam, hoje a gente tá aí diante de uma
1: epidemia, morreu uma de... comissária de bordo dela, pois é,
0: você tá diante de uma epidemia de sarampo novamente, é. né, que você não tinha mais esse problema, então, é, tem pessoas que não acreditam na teoria da evolução por motivos religiosos, enfim, tem tanta coisa que as pessoas resolvem tirar o crédito de anos e anos e anos, então você perde o respeito também por esses anos e anos e anos de pesquisa, pelo trabalho dessas pessoas, pelo trabalho da ciência. E aí é um pouco demais, né? Não, mas,
1: mas há uma atitude aí de negar a superioridade da pessoa estudada, da, do intelectual. Uh, quando você tem uma figura como um Trump ou como um Bolsonaro aqui, que se orgulham da sua própria ignorância, como você tinha o Lula também, isso não é um fenômeno só da direita, não, que acham bonito vencer pela ignorância, quer dizer, ah, sou ignorante, né? por que, que a pessoa tem que ter estudo para ser presidente, ou por que, que a pessoa tem que ter estudo para isso ou aquilo, você, de uma certa forma, você está manifestando um ressentimento contra os que estudaram, quantos que têm uma capacidade intelectual mais desenvolvida ou um conhecimento maior. Sobretudo, um conhecimento maior. A capacidade intelectual não é necessariamente uma coisa a ver com o estudo. Uhum. Mas você tem sociedades que respeitam profundamente o estudo, como a Índia, por exemplo. O isso, isso Para mim, foi a coisa mais impressionante que eu vi lá. Como as pessoas que têm saber são consideradas o topo do topo do topo, sabe? Então, as pessoas querem ler. Aquelas pessoas são exemplos. Então, você quer ler, você quer estudar, porque você sabe que você estudar é o máximo. Que a pessoa ter um conhecimento sólido sobre alguma coisa faz dela uma pessoa melhor.
0: É, e o respeito a essa pessoa vem de você saber que houve um esforço aí... Para que essa pessoa chegasse a esse lugar. Então, se essa pessoa você está diante de um sábio, você está diante de uma pessoa muito culta, de uma pessoa muito inteligente tá está ouvindo o que essa pessoa está dizendo, você sabe que ali
1: atrás tem uma bagagem muito grande É aí, o problema é que nesse tipo de cabeça obscurantista a sabedoria deixou de ser um asset uma vantagem
2: uhum.
1: uh, sábio ou não sábio, tanto faz eu sou tão bom quanto qualquer um não, não é meu filho, vai para a escola estudar e você terá a chance de ser, mas enquanto você não, não for, você não será. Então, eu acho que é um ressentimento da ignorância em relação à sabedoria. sabe uhum. A ideia de não admitir que algumas pessoas sabem mais do que outras, que algumas pessoas estudaram mais do que as outras, que é preciso esforço para você ter um vasto conhecimento.
0: Enfim. E aí, Cora, nessa história toda, entra, eu acho que entra um certo oportunismo também. Também. Porque eu quero até indicar, vou até entrar no nosso assunto, no, no nosso no final do nosso programa, que são as dicas. É, eu quero indicar para o nosso ouvinte um documentário que se chama A Terra é Plana, na Netflix. É, que é muito interessante sobre esse assunto. O diretor, ele traça ali um perfil social e psicológico dos terraplanistas ali nos Estados Unidos. Que tem um líder que se chama Mark Sargent. Que é um cara de 50 anos, mais ou menos. Acho que ele tem 49, 50 anos. E ele é um cara que posta vídeos no YouTube é um cara que tem um podcast junto com uma radialista e que fala e que e, e inventa ali teorias sobre a Terra plana sem nenhum embasamento científico, fala loucuras do governo, fala loucuras da NASA, fala loucuras de absolutamente tudo é, que vai de encontro ali, que vai contra o que ele pensa sobre a Terra, que é plana, etc e tal, mas por trás disso você vê um oportunismo muito grande, porque a partir do momento que ele lança essa ideia, você percebe que ele vai conquistando cada vez mais seguidores. Porque ele empodera a ignorância. Ele empodera a ignorância e você também se aproveita muito da vulnerabilidade, eu acho, das pessoas. A vulnerabilidade da ignorância, mais uma Exatamente. Vez. A vulnerabilidade das pessoas ignorantes, mas você se aproveita disso. E aí, a partir do momento que ele começou a divulgar e viu que começou a ganhar muitos seguidores, ele virou um líder, ele virou um grande líder terraplanista. Você tem encontros anuais de, de terraplanistas. Vamos ter em São Paulo.
1: Pois A gente é. já falou nisso em até, que né? você
0: tem, Em que você tem discursos. Não tem nenhuma mulher que... falando. Ha.
1: <risos>
0: Mas é isso. assim. É muito assustador quando você olha e isso toma proporções de culto. Isso toma proporções de, sabe, os cultos com seus líderes, que falam qualquer coisa e a pessoa segue esse líder. O mundo tá cheio de Jim Jones. Pois é, exatamente. Ele usa uma camiseta chamada. É chamada. Uma camiseta que tem escrito I am Mark Sargent. E ele diz que ele é parado nos aeroportos. Nossa, é você mesmo e tal. E aí, autógrafos e nananã. Então, tem uma vaidade gigantesca em torno dessas pessoas gigantesca, e uma, um, um certo grau ali de, de loucura, mas eu acho que mais ainda de você tecer ali uma, uma teoria, entender que tecendo uma teoria da conspiração, você tem resultado, porque elas têm tido cada vez mais resultado, é isso, é a teoria da vacina, é a teoria, é, é a teoria contrária à, à teoria da evolução, então, ah não, vamos dizer, porque dá, porque tem público, porque tem quem me siga, e essas pessoas que, como o Mark Sargent, que são pessoas que não são ouvidas, são pessoas que, que não fizeram nada muito importante na vida, começam a ser ouvidas por causa disso, aí não tem
1: limite, aí isso, vai. Isso, isso é o grande efeito negativo da internet. Porque eu sempre falo muito bem da internet, mas nesse aspecto, realmente, os idiotas perderam a modéstia. Uhum. Você, antigamente, para expor uma opinião, você precisava ter um veículo para essa opinião. Se fosse um jornal, uma revista, um livro, uma editora. E você tinha checagens pelo meio do que, se fosse um imbecil completo, você não ia conseguir escrever no jornal. Escreviam. Vários imbecis completos já escreveram em jornais, mas era um <risos> pouco mais difícil. Uh, falar na rádio, aparecer na televisão. Hoje, qualquer imbecil completo pode aparecer na, na internet e vai fazer um número de seguidores enorme pois é. de imbecis completos, porque eles vão se reconhecer. Então, o que antigamente era um motivo de vergonha, você ser ignorante, burro e mal preparado, hoje é uma vantagem hoje é um, um orgulho, uma honra então é bem complicado, porque sobre esse aspecto a internet teve um papel nocivo sobre a sociedade, sim é, e só fechando aqui a questão do
0: documentário é, o diretor, ele tem um posicionamento, aí falando como documentário, não falando do assunto né? eu sempre gosto também de analisar, toda vez que eu vejo um filme, não sei se é porque eu trabalho com cinema também, eu sempre vejo o filme no aspecto do, né, de como é que o assunto é abordado, mas também como ele é realizado e o, o, é um bom documentário, é um documentário de uma hora e meia, mais ou menos, que passa bem rápido, e o, o diretor, ele tem um papel fundamental ali, porque ele, ele leva o assunto de uma maneira muito leve, o documentário é leve, é informativo e é revelador, é revelador desse, desse público, dessa gente que, que até então nem eu sabia que era assim, nem eu sabia que esse movimento estava ganhando tanta força, e quando saiu essa pesquisa do Datafolha, eu falei, meu Deus do céu, está ganhando força mesmo, é, e ele tem um posicionamento, você percebe que ele tem o posicionamento dele, você sabe qual é, mas também em momento nenhum ele é, acaba com as pessoas, ele é agressivo, ele fala, tem os dois lados ali falando, você consegue entender exatamente o que está acontecendo e consegue entender o posicionamento do, do diretor, e ele faz muito isso através da montagem. Através dos tempos de montagem, dos tempos de edição. Ah, eu vou ver. Então é muito interessante você perceber o tempo de edição e o que, que ele está querendo dizer com aquilo. Então tá aqui. A minha dica Já entrei na dica, Cora. Já. A minha dica é a Terra é plana, na Netflix, vale a pena, esse movimento tá crescendo, até pra gente é, formar uma opinião, a gente que tem pensamento crítico, formar uma opinião sobre isso e falando em pensamento crítico é exatamente o que está acontecendo. Né? Eles se aproveitam de pessoas que têm pouco pensamento crítico para poder ganhar cada vez mais seguidores. Então, é muito, acho assim, essa, essa discussão, inicialmente a gente fala assim, ah, mas para que a gente vai falar sobre isso? Não é importante a gente falar sobre isso. Em um pleno ano
1: de ah, 2000.
0: Mas vamos final. falar. Vamos falar, porque como você falou no início, é, é, é nesse assunto e em vários outros assuntos, é. né? Que a internet um chega e fala... É, uma coisa é um retrocesso, em várias áreas. Então é importante a gente falar sobre isso. Corinha,
1: dica? Diz aí. Olha, eu tenho a dica de um livro maravilhoso que se chama Confesso que Vivi. Que são As Memórias de Pablo Neruda. Saiu agora pela Bertrand Brasil. Esse livro eu li a... Meu Deus, eu não vou dizer há quanto tempo eu li esse livro porque não é, já não, não orna dizer quantos anos eu li. Mas foi uma vida extraordinária, um escritor extraordinário, um grande poeta chileno. Eu ainda acho que a grande memória dele, que o, as verdadeiras memórias emocionais dele são o memorial de Isla Negra, que é um livro de poemas, um grande poema. Porém, Confesso que Vivi é um dos grandes livros latino-americanos. Então, fica a minha dica aqui do Confesso que Vivi, do um Pablo Neruda. Livro? livro lindo também, o livro né? livro está muito, muito bonito. muito é. bonita, muito bem feita. Muito Na tradução da Olga Savary, que foi a tradução que eu li naquela época. Enfim, fica a dica para vocês. Tá ótimo. E vamos emendar logo com a música. Qual é a música de hoje? A minha música de hoje é daquele daquele duo, daquele grupinho, Isaac e Nora. Qual é Isaac e Nora? Isaac e Nora são duas crianças francesas ah. que são um sucesso na internet. O ah, pai deles é
0: músico. Que aparece a, o menino, a menina e o isso, pai tocando. Eu isso. vi esse vídeo, gente. Foi cantando enganhos. Lindo, lindo, é. eu
1: vi. Uma das coisas mais bonitinhas que eu vi ultimamente é aquela menina, a gente tem vontade de... Agarrar, de agarrar,
0: de apertar muito Morder,
1: sair lá fazer o quê com aquela menina Que é a coisa mais engraçadinha da face da terra é. né? Mas muito... eles são
0: coreanos, não são? O pai é coreano, a mãe é francesa Ah, tá E esses pais, esses da da pais no meio. vivem
1: de fazer caixinhas de música Em latas e não sei mais o que E essas crianças que cantam e tocam Maravilhosamente bem Então 20 anos com Isaac Nora Minha dica de Ah, vida. Que delícia. porta que Tu não me queres O amor que já passou Tu não se deve recordar Foi a ilusão de tu vida Um dia, longe Aí represento o passado Não me tão bonita. Né? carismática, né? E tem aquela voz maravilhosa a gente nem percebe que músico bom ele é. É verdade. Olha, você pode procurar no YouTube, que é Isaac Nora. Isaac né? Nora, 20 anos, crianças francesas. Pronto. Milhões mil... de vezes, né? tantos milhões de vezes da última vez que eu prestei
0: atenção. Tá certo. A minha dica de música, Cora, eu fiquei pensando nessa história dos terraplanistas, fiquei muito... Eu fiquei irritada, fiquei impressionada com essa história. Eu falei, será que tem alguma música que tem a ver com esse tema? E aí eu lembrei do Segundo Sol, composta pelo Nando Reis e cantada lindamente pela Caça heller que não fala sobre os terraplanistas, mas tem a ver ele quando conta a história da composição. É muito divertido, porque ele diz que foi uma amiga dele que disse que um dia ela tinha certeza absoluta, uma amiga mais esotérica e tal, ela tinha certeza absoluta que um dia viria um segundo sol, a gente ia ver um segundo sol o segundo sol tá aí, tá a caminho e ele disse que ele teve um desprezo muito grande pela fala da amiga e que não foi muito legal falou, não, você tá maluca, né, que segundo sol é esse e tal e que depois ele foi pra casa e ficou pensando e falou: Não, eu acho que eu preciso me redimir aqui. Ficou pensando no assunto. Ah, vou fazer uma letra. E quando você ouve o segundo sol, depois você entende. Depois que você sabe da explicação, você entende. Inclusive, ele fala: é, Não digo que não me surpreendi, né? Fiquei surpreso. <risos> mas vamos ver, né? Vamos ouvir vamos os dois lados. Tudo é possível. Tudo é possível, né? Enfim. E ele tem uma explicação muito legal. Quem quiser ver no YouTube, tem um vídeo do Nando Reis explicando o porquê que ele compôs a música. Porque se eu for explicar tudo aqui, Aqui, vai ficar horas, mas vale a pena ver o vídeo do Nando Reis. Eu adoro o Nando Reis. Eu também adoro ele. Cássia Heller, então, é. Nossa, eu acho muito incrível aquela voz maravilhosa, aquela figura maravilhosa. Que pena que a gente perdeu a Cássia. Então eu quero terminar com o um segundo sol. Será que existe um segundo sol por aí, Cora?
1: Existem vários segundos sol. Você sós. é o meu sol. Mas não, eles não estão no nosso <risos> sistema solar. Tá cheio de sol tá cheio de sol. É isso que eu tô falando. Você
0: é um sol da minha vida. Ó. Oh. Meu marido é outro, meu filho é outro, meus pais. Quantos sóis a gente tem? Tá estamos
1: cercados de sóis. Não é? E de luas. Exatamente. E de mercúrios retrógrados. <risos>
0: tá certo. Corinha, adorei nossa conversa, Eu como também, sempre. Eu
1: também já. Seja
0: bem-vinda de volta. Olha, quem mandou um beijo pra você foi o Léo Jaime, que fez o ah, programa com a gente na semana passada. Lindo
1: programa aí,
0: e cá entre nós é chique você ser substituído por Léo Jaime. É muito. muito chique. Você escreveu isso no seu Facebook. Não é, isso é Não é para qualquer um. <risos> Leozito, um beijo para você. Obrigada novamente por você ter, feito, ter me feito companhia no programa da semana passada. E a gente volta na semana que vem, com certeza, com mais uma, aquelas duas podcasts. Beijo, Cora. Beijos. Beijo. Beijos, queridos ouvintes. E vamos com o Segundo Sol na voz de Cássia Heller.
2: Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar para realinhar
0: as órbitas dos planetas
2: Derrubando
1: com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa
0: Aquelas Duas Com Isabela Sáez e Cora Honai.